0: Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un week-end merveilleux. Personnellement, j'étais KO après la semaine et les trois jours de conférence du X-Day. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle semaine en compagnie du Crypto Daily. Fun fact, Meta est la plus mauvaise performance du S&P 500 en 2022. Alors aujourd'hui, de grandes nouvelles, on commence la semaine sur les chapeaux de roue avec potentiellement de gros problèmes entre Binance et FTX. Je sais que c'est pour ça que t'écoutes, t'inquiète, je t'explique tout. Allez, en première news, on va parler du document qui a révélé 14,6 milliards de dollars d'actifs sur les comptes d'Alameda Research au 30 juin. Or, une grande partie de ces actifs est constituée du jeton FTT émis par FTX, une autre société de Sam Bankman-Fried. Ensuite, en deuxième news, c'est un coup de tonnerre sur le marché crypto. On a Binance qui rentre en guerre contre FTX suite à des rumeurs d'insolvabilité de la société de trading Alameda Research. Binance, par l'intermédiaire de son CEO Sisi, annonce vendre plusieurs dizaines de millions de FTT. Le token de la plateforme FTX fondée par Sam Bankman-Fried. On va revenir en détail sur cette affaire. Et pour finir, ce n'est pas nouveau, Google Cloud souhaite conquérir la blockchain. Le GAFAM a alors créé un nouveau service Blockchain Node Engine. Ce service permet d'héberger des nœuds blockchain sur le cloud Google. Il s'est tout d'abord développé sur la blockchain Ethereum pour maintenant conquérir Solana. Mais avant tout ça, et non, mens pas, je sais que ça t'a manqué, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 7 novembre 2022 et il est midi et demi. Bon, malheureusement, on a eu une belle envolée ce week-end, de belles augmentations mais c'est beaucoup retombé suite à la guerre qui s'annonce entre Binance et FTX. Nous avons un crypto market cap global en baisse d'environ 3% qui reste au-dessus du trilliard de dollars, un Bitcoin qui s'échange à 20 800 dollars en baisse de 2,3%, un Ether qui superforme dans le mauvais sens le Bitcoin avec une baisse de 3,2% à 1580 dollars, le BNB qui perd lui 6% à 333 dollars exactement, le XRP moins 5% à 0,47, le Dogecoin moins 6% à 0,11 centimes, en 9 neuvième position le Cardano et en dixième position qui a pris un gros coup le Solana à moins 13% à 31,66 dollars et pour finir parce qu'on en parle beaucoup dans cet épisode nous avons le FTT en baisse de 3% à 22 dollars. C'est tout pour ce coin du marché, allez tout de suite on passe aux news mais avant tout ça, et vraiment, parce qu'on est lundi, je te remets la musique. Alors, en première news, on va parler du bilan d'Alameda Research. Alameda Research et FTX sont officiellement deux sociétés censées être distinctes. Mais le bilan d'Alameda semble entretenir une sorte de conflit d'intérêts. Je t'explique. Ce bilan est constitué en majeure partie des jetons FTT émis par FTX, pour fidéliser sa communauté sur le marché, FTX réduit les frais de transaction pour les détenteurs du jeton FTT et augmente leurs commissions d'affiliation. D'autres récompenses sont prévues pour les propriétaires de FTT. Certes, cette méthode n'a rien d'illégal, mais on peut se questionner sur la puissance financière d'Alameda qui est partiellement basée sur une crypto-monnaie contrôlée par une entreprise sœur. Au mois de juin, Alameda Research posséderait 14,6 milliards de dollars d'actifs répartis comme ceci. 6 milliards de dollars de FTT alors que la market cap globale du FTT est de 3 milliards, on va pas comprendre. 1,2 milliard de dollars de sol, 3,37 milliards de dollars en crypto non identifiés, 2 milliards de dollars en investissements en titres de société et 2 autres milliards d'actifs n'ont pas pu être identifiés. Alors, avec une capitalisation de marché de moins de 5 milliards de dollars, la vaste majorité des tokens FTT seraient donc possédés par Alameda Research et donc indirectement SBF. Une source interne à Coindesk montre qu'Alameda Research a une trésorerie de 14 milliards de dollars composée de un tiers de tokens FTT. Alameda détiendrait donc plus de 100% des tokens FTT qui circulent actuellement puisque le market cap du token de FTX est un peu plus de 3 milliards de dollars d'après les données de CoinGecko. La masse de tokens que possède Alameda Research équivaut à 180% de la circulating supply. C'est clair, FTX imprime des FTT pour les envoyer à Alameda, qui peut justifier une trésorerie supérieure pour lever des fonds. À ce propos, je te mets en description un trade de Cesario, le CM du Crypto Daily, qui a tout résumé de cette histoire. C'est un super trade, je te conseille de le lire rapidement. Alors, cette technique d'imprimer des FTT et de les envoyer, qui a été utilisée par Celsius Network, qui a bien sûr fermé ses portes après le scandale de l'UST. Comment marche cette technique Regarde, tu crées un token, tu augmentes son prix, tu fais des gains, tu montres ces gains aux investisseurs, grâce à ça tu peux lever des fonds et ensuite il ne te reste qu'à répéter l'opération. Pour une analyse un peu plus on-chain des données du FTT, on a 93% des FTT qui sont détenus par 10 adresses. En moyenne, 200 wallets Ethereum interagissent avec le token FTT tous les jours. C'est 10 fois moins qu'avec Chainlink. Pourquoi Chainlink Parce qu'il y a une market cap comparative. Le token FTT est donc très peu liquide et très concentré. Maintenant, on va parler des liens entre FTX et Alameda Research. Alors Alameda Research, si tu ne le savais pas, c'est un fonds d'investissement exclusif qui a su profiter à ses débuts d'opportunités d'arbitrage, c'est-à-dire de capitaliser sur la différence de prix par exemple du Bitcoin en France et au Japon qui parfois n'est pas au même prix. Et alors que le marché crypto gagne en popularité, SBF surf sur l'opportunité pour créer la plateforme d'exchange FTX qui, selon son plan, sera un moyen de réinvestir le capital engrangé et de tirer profit des opportunités du marché. Les revenus de FTX proviennent principalement des frais de transaction ainsi que des intérêts sur les prêts accordés aux commerçants. Quant à Alameda Research, le fonds tire ses revenus de l'achat et de la vente de tokens, mais SBF insiste sur la séparation des deux sociétés. Le bilan d'Alameda est composé d'autres actifs pour le moins surprenants. Parmi ceux-ci, on retrouve 3,37 milliards de dollars de crypto. Une bonne partie de ces actifs cryptos sont constitués du jeton natif de la blockchain Solana, le sol. Bankman fried faisait partie en effet de la première vague d'investisseurs ayant bénéficié d'un prix d'achat de quelques centimes par sol. On compte précisément, et écoute-moi bien, 863 millions de dollars de SOL verrouillés, 292 millions de dollars de SOL disponibles et 41 millions de dollars de collatéral sol. D'autres jetons, tels que SRM, MAPS, OXY et FIDA font d'ailleurs partie des actifs représentant une importante part du bilan. Alors, pour citer le tweet de Kobe, le plus drôle dans cette affaire, ce n'est pas la folie d'Alameda qui possède la quasi-totalité des FTT, mais le fait que les actifs importants de leur bilan comprennent MAPS, OXY et FIDA. Je ne connais pas ces tokens du tout. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de Binance qui rentre en guerre contre FTX sur les réseaux. Alors, Changpeng Zhao, soit Sisi, fondateur et PDG de Binance, annonce vendre les FTT restants suite à la cession des parts qu'avait acquis Binance dans FTX. Je cite. Dans le cadre de la sortie de Binance du capital de FTX l'année dernière, Binance a reçu l'équivalent d'environ 2,1 milliards de dollars US en espèces, BUSD et FTT. En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider tout FTT restant dans nos registres. Nous essaierons de le faire d'une manière qui minimise l'impact sur le marché. En raison des conditions de marché et de la liquidité limitée, nous nous attendons à ce que cette opération prenne quelques mois. Alors En effet, Binance avait participé à un investissement stratégique dans FTX en décembre 2019 et revendu ses parts pour 2,1 milliards de dollars donc en BUSD et FTT. Afin de limiter l'impact sur ses ventes sur le marché, Sisi annonce étaler les ventes sur plusieurs mois. Hier, un premier transfert de plus de 20 millions de FTT, soit l'équivalent de 530 millions de dollars au moment des faits, a été effectué. Quelques heures après le cours du token FTT accusé une baisse de près de 10%. Cette vente survient alors que certaines rumeurs sur la société Alameda Research vont bon train concernant son insolvabilité. Ainsi, il se pourrit que la société de trading Alameda Research soit insolvable en cas d'une forte chute du prix du FTT. Comme cela a pu être le cas pour Celsius. Bien entendu, FTX et Alameda contre-attaquent. Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, a indiqué sur son compte Twitter que plus de 10 milliards d'actifs n'étaient pas inclus dans le bilan auquel a eu accès Coindesk, qui n'était qu'une partie du bilan global de la société. Comme on en a parlé dans le coin du marché, le cours du token de FTX fait les montagnes russes ces dernières heures, balottées vers le haut ou le bas en fonction des différentes annonces. Suite aux déclarations de Sisi, la PDG d'Alameda Research lui répond et lui propose de racheter tous les FTT vendus par Binance à 22 dollars l'unité, probablement pour rassurer les investisseurs et soutenir le cours du token. Cependant, d'après une analyse de Look on-chain, Alameda et FTX ne posséderaient que 300 millions de dollars en stablecoin on-chain, ce qui ne pourrait pas absorber la vente des 22 millions de FTT au cours actuel. Alors pour finir, Sisi a tweeté « La liquidation de nos FTT n'est qu'une gestion des risques » en apprenant de Luna. Nous avons apporté notre soutien avant FTX, mais nous ne ferons pas semblant de faire l'amour après le divorce. Nous ne sommes contre personne. À partir de maintenant, nous ne soutiendrons pas les gens qui font du lobby contre d'autres players de l'industrie dans leur dos. C'est une grosse histoire qui commence. La semaine, elle va être swingy. ça va probablement aller dans tous les sens, et potentiellement, je l'imagine, rouge. Pour ce qui est de l'insolvabilité de FTX, si tu as des tokens dessus, je te conseille de les sortir en attendant d'avoir plus d'informations. Parce que Sisi ne s'emporte pas comme ça et ne va pas directement sur les réseaux sans rien. Il doit y avoir des news derrière qui ne sont pas encore sorties. Dans le doute, sors tout. Et pour finir, on va parler de Google Cloud qui devient validateur Solana. La nouvelle a, entre guillemets, presque été discrète ce week-end. Google Cloud annonçait samedi sur son compte Twitter devenir validateur de nos Solana afin de participer au réseau et le valider. Je cite Maintenant que nous avons retenu votre attention, regardez ceci. Google Cloud exécute un programme de production de blocs Solana Validateur pour participer et valider le réseau. Après cette annonce, le sol, crypto-monnaie native de la blockchain Solana, a augmenté de 13% et ensuite il est redescendu de son nuage avec notamment le FUD, SBF, Binance. 2023, objectif Solana. Google Cloud en fait dévoile par la nouvelle sur son compte Twitter que les données de Solana seront hébergées sur BigQuery. C'est un service d'analyse de données de pointe dès l'année prochaine. L'objectif, faciliter l'accès de l'écosystème de développeurs Solana aux données historiques. Le géant du Web2 nous apprend ensuite que cette fonctionnalité sera lancée lors du premier trimestre 2023. Pour rappel, cette volonté de travailler avec Solana n'est pas nouvelle. En effet, Nalin Mittal, chef de produit Google lors de la conférence Breakpoint organisée par Solana à Lisbonne a dit, je cite « Nous voulons qu'il soit possible d'exécuter un nœud solana en national clic et de manière rentable. » Google Cloud avait d'ailleurs déjà annoncé étendre sa démarche auprès de plusieurs réseaux tels que Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin et plein d'autres. Sur un petit nuage, la démarche du GAFA m'interroge tout de même. Elle soulève de lourdes questions quant à la place de la décentralisation dans le système de validation des blocs. Que deviennent les principes fondamentaux de la philosophie de Satoshi Nakamoto, père fondateur de Bitcoin En effet, certains ne l'oublient pas. Et pour finir, les actualités en bref. Après Twitter, Facebook, Meta serait sur le point de licencier une grande partie de ses employés selon un rapport du Wall Street Journal. La faute à de mauvais résultats, dû notamment à son projet de métaverse. Que se passe-t-il chez le géant des réseaux sociaux La Russie colonisée par les distributeurs de BTC. En effet, le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaie en Russie a augmenté, bien que certains acteurs crypto craignent que les régulateurs mettent la main sur ces ATM dans un contexte de flou réglementaire. L'Union Bank des Philippines a annoncé intégrer dans son offre le stockage et le trading de Bitcoin et de 9 Neuvième banque du pays par actif sous gestion. Elle suit ainsi logiquement la tendance actuelle des banques de proposer des cryptos à leurs clients à travers le monde. Incroyable mais vrai, c'est la phrase qui décrit ce qui s'est passé lors du Singapore Fintech Festival, lors de cet événement. Mastercard a en effet réalisé une démonstration complète sur l'achat de NFT sur OX Polygon en utilisant une Mastercard. Le stablecoin euro de Circle sera disponible sur Solana dès le début de l'année prochaine, ainsi que le protocole de transfert interne de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.